0: Jesus é a nossa paz. Efésios 2, 14, 22 Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo matando com ela inimizade. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O Senhor é o nosso Mestre e nos deu a paz. Está escrito em Cânticos de Salomão 2, 10, 13. O meu amado fala e me diz. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê. Já passou o inverno. As chuvas cessaram, e se foram. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. E a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos. E as vides em flores alam o seu aroma. Levanta-te, amada minha. Formosa minha, e vem. Isaías 6 horas e 13 minutos diz. Mas se ainda a décima parte dela ficar, tornará a ser destruída. Como o carvalho, e como o terebinto, que, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu toco. A Bíblia diz aqui que a santa semente se tornou a figueira da nossa salvação. E já que cremos no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu, nós começamos a levar uma vida santa. Ao vir a essa terra como a santa semente, o Senhor fez daqueles que creram nele filhos de Deus. O assunto da passagem bíblica deste capítulo que está no livro de Efésios é a paz, como vemos escrito em Efésios 2, 14 e 15. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação. A barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A Bíblia diz que Nosso Senhor é o caule da árvore santa. O caule é o que resta de uma árvore quando ela é cortada, pois muitos galhos ainda podem nascer nele depois. O Senhor é o caule santo desta terra. Todo ser humano é uma geração de malignos por ser descendente de Adão, e foi por isso que o Senhor veio procurar pessoas como nós para salvar. Já que nós vivíamos atolados ao pecado e nosso destino era enfrentar o juízo de Deus, nosso Senhor veio a essa terra para nos salvar dos pecados do mundo, e Ele de fato livrou a todos nós através do Evangelho da água e do Espírito. É crendo no Evangelho da água e do Espírito que todos nós somos salvos do pecado. O Senhor é aquele que nos deu a paz. Quando a parede do pecado nos separava de Deus e fez de nós seus inimigos, nosso Senhor veio à nossa procura e restaurou nossa paz com Deus através do Evangelho da água e do Espírito. Todos nós iríamos morrer e ser condenados por causa dos nossos pecados. Todavia, nosso Senhor derrubou a parede do pecado que nos separava de Deus e nos tornou um só com Ele, pois Jesus é o Senhor da paz. Quando Nosso Senhor veio a essa terra, Ele levou todos os pecados que nos separava de Deus através do batismo que recebeu de João Batista. Depois então, Ele morreu crucificado, ressuscitou dos mortos e deste modo se tornou o um nosso Salvador. Ao apagar todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, o Senhor salvou a todos nós. O que você e eu temos que entender e nos lembrar muito bem é que a santa semente mencionada no livro de Isaías não é outra senão o próprio Jesus Cristo. É algo imprescindível que todos nós não apenas creiamos na justiça de nosso Salvador Jesus Cristo, mas também nos lembremos dela o tempo todo. E como Jesus Cristo nos tornou santos, todos nós temos que nos reconciliar com Deus, nos tornar Seus filhos crendo na Sua obra da salvação, além de dar toda glórias a Ele. Como criatura de Deus, todo ser humano tem que crer que Deus apagou todos os nossos pecados e fez de nós Seu povo, além de louvarmos a Ele por essa bênção maravilhosa. Melhor dizendo... Temos que crer na verdade da salvação que Deus nos deu e ser gratos a Ele pela Sua graça que nos vestiu da glória celestial e nos fez Seus filhos. Quando nós lemos Cantares de Salomão, vemos como Ele expressa Seu amor à mulher sulamita. Isso descreve o infinito amor de Deus por nós e como o Senhor nos escolheu como Seus obreiros. Quando lemos Cantares de Salomão, podemos ver o quanto Deus nos ama como Ele cuida de nós e como Ele nos abençoa. O Senhor nos deu o fruto da salvação. Através do diálogo entre o rei Salomão e a mulher Sulamita, nós podemos entender o amor de Deus por nós e o que Ele fez por nós. Às vezes nosso coração se sente cansado e oprimido. Mas o que devemos fazer quando passamos por situações difíceis? Em tempos assim... Nós temos que nos lembrar que o Senhor nos salvou e teve um encontro conosco por meio do Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que nos lembrar como o Senhor nos salvou dos pecados do mundo, em que situação estávamos quando fomos salvos pelo Senhor, e como foi possível termos tido um encontro com Ele. Quando nos lembramos que Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito e meditamos nessa verdade é que podemos ter um encontro com Ele. No entanto, não devemos nos lembrar apenas que Jesus Cristo nos salvou do pecado, mas também meditar nessa verdade várias vezes ao dia, pois só assim jamais perderemos nossa verdadeira fé. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor me salvou com o Evangelho da água e do Espírito. Por isso, sempre que eu me sinto cansado, temeroso, deprimido, ansioso, esgotado, eu sempre penso no Senhor e rendo graças por Ele ter vindo a essa terra por mim, levado todos os meus pecados ao ser batizado, e pago o preço por todos os meus pecados na cruz. E quando eu faço isso, todos os problemas, as preocupações, a ansiedade, a dor desaparecem, tudo que perturba minha mente é tirado e eu posso continuar seguindo o Senhor fielmente sem nunca me desviar. Entretanto, conforme eu continuo servindo ao Senhor, tem vezes que eu me sinto fisicamente exausto. Então, eu fico com vontade de fazer alguma coisa para aliviar meu estresse, nem que seja por pouco tempo. Eu tenho trabalhado tão duro para servir ao Evangelho que todas as áreas da minha vida estão envolvidas no meu ministério pois eu prego o Evangelho todos os dias e penso o tempo todo como possa fazer isso melhor. Eu sempre me preocupo com coisas assim, e isso me leva sempre a querer algo mais. É por isso que de tempos em tempos eu jogo futebol com meus obreiros. Eu geralmente jogo como atacante, mas ontem eu fui o goleiro. É muito legal jogar como goleiro, porque meu objetivo como tal é não deixar que o outro time marque um gol. É claro que o outro time não fica feliz quando eu frustro suas tentativas. Eu gosto tanto de jogar como goleiro que eu prefiro mais jogar no gol a jogar na minha posição normal de atacante. Uma vez eu fui muito à frente e acabei deixando que o outro time marcasse um gol, pois eles viram que eu estava adiantado e chutaram por cima de mim. É claro que quando eu vi qual era a situação, eu corri para trás tentando tirar a bola de qualquer jeito mas já era tarde demais. Eu fiquei arrasado, enquanto outro time ria e celebrava. Mas como foi apenas um jogo, então não importa se meu time perdeu ou ganhou. Independente do resultado, eu sempre gosto de jogar futebol porque isso relaxa minha mente e meu corpo. Eu estou muito feliz porque eu recebi muitas notícias do exterior maravilhosas, como as flores que nascem na primavera. Sempre que a primavera chega, eu gosto de caminhar porque o tempo fica quente e derrete toda a neve que restou do inverno. Apesar de nossas dificuldades, nós temos servido ao Evangelho com o melhor que temos e nos dedicado a ele de todo o nosso coração. Como resultado, nós estamos recebendo maravilhosas notícias agora de pessoas do mundo inteiro que nos dizem que receberam a remissão de pecados. E isso alegra muito o nosso coração porque nós vemos que nosso trabalho árduo tem dado frutos. O que derrubou a parede dos nossos pecados? Minha mensagem a vocês hoje é para pedir que vocês meditem mais uma vez de coração na maneira que o Senhor os salvou de todos os seus pecados, pois a palavra de Deus tem que ficar gravada no seu coração para sempre. Então, vamos ler Efésios 2, 14, 15 a uma só voz. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. É muito importante entendermos bem essa passagem, pois cada frase aqui tem um sentido muito importante. Jesus Cristo destruiu a parede da separação para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e isso significa o seguinte, quando nos estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, Jesus Cristo veio a essa terra, levou-os de uma vez por todas ao ser batizado, morreu na cruz e assim salvou todos os crentes dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor em sua carne destruiu nossa inimizade com Deus, isto é, as Ordenanças de Deus Contidas em Sua Lei Quando Deus nos deu Suas Ordenanças contidas na lei, Ele não nos disse isso com Sua própria voz, mas mandou que fossem escritos os Seus santos mandamentos, especificando o que nós deveríamos fazer ou não. Dos 613 Estatutos da Lei, Deus mandou que os Dez Mandamentos fossem escritos em duas tábuas de pedra. Quando pecamos contra a lei de Deus, pecamos contra Ele e quebrar os mandamentos deste Deus Santo é o mesmo que pecar. Por isso, todos que pecam têm que ser condenados de acordo com a lei de Deus. O pecado então é nosso inimigo, mas a Bíblia diz que Jesus destruiu todos os nossos pecados em sua carne. Isso significa que Ele apagou todos os pecados da humanidade levando-os em seu corpo quando foi batizado por João Batista. Deste modo, com seu batismo e seu sangue que foi derramado na cruz, o Senhor acabou com todas as nossas maldições e destruiu totalmente nossa inimizade com Deus. Jesus nos salvou ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Ele apagou todos os nossos pecados de uma forma perfeita e se tornou o nosso Salvador. Está escrito em Efésios 2 horas e 17 minutos, e, vindo... Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Deus deu a paz da salvação àqueles que ouviram o Evangelho muito tempo atrás e àqueles que o ouviram agora, como eu e você. O nosso Salvador Jesus Cristo nos salvou com o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito tem paz no coração. Mas todo aquele que não crê nele, por outro lado, não tem paz. A Bíblia diz que todo aquele que crê neste evangelho se tornou o povo da paz, como diz Efésios 2 horas e 19 minutos. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos cidadãos dos santos e da família de Deus. Foi Jesus Cristo que nos tornou o povo de Deus, trouxe paz ao nosso coração, destruiu nossa inimizade com Deus e nos salvou a todos. Jesus Cristo é o único Salvador que apagou todos os seus e os meus pecados e nos salvou. É imprescindível que todos nós entendamos aqui que Jesus Cristo é nosso único Salvador. E se você não conhecê-lo, você não poderá receber nenhuma bênção aqui na Terra, assim como será amaldiçoado e destruído no mundo vindouro. A Bíblia afirma claramente que Jesus Cristo é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus, nos santificou, nos tornou filhos de Deus e nos fez receber todas as suas bênçãos. Jesus Cristo nos deu essa paz e a remissão de pecados. Ele destruiu nossa inimizade com Deus e nos tornou seu povo. E Ele também fez com que recebêssemos todas as bênçãos terrenas e as bênçãos celestiais. Ninguém mais além de Jesus Cristo nos abençoou tanto assim. Eu peço a todos vocês que creiam em Jesus Cristo como seu Salvador. Se vocês crerem nele como seu Salvador, vocês com toda certeza receberão as bênçãos da salvação. Mas se vocês não crerem, vocês serão amaldiçoados e condenados por causa do pecado. Vocês devem conhecer o hino que diz. Quão bondoso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. E outro hino muito conhecido é o que diz. Maravilhosa graça, como é doce o som. Que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu posso ver. Por causa dos nossos pecados, nós fomos amaldiçoados. Por causa dos nossos pecados... Não podemos receber as bênçãos de Deus. Isso aconteceu justamente porque Jesus Cristo nos salvou pessoalmente ao vir a essa terra, tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Por isso, todos nós temos que crer em Jesus como nosso Salvador, pois é crendo nele que somos revestidos do amor de Deus. Se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, você terá todas as bênçãos de Deus, tanto as bênçãos espirituais quanto as bênçãos terrenas. Portanto, eu aconselho a todos vocês a crer no Senhor de todo o seu coração. Aqueles que podem receber todas as bênçãos celestiais de Deus. Eu quero lembrar a todos vocês agora que é muito fácil crer na justiça de Jesus. Não há dúvida alguma de que todos nós pecamos, e que nada mais do que a lei é o que nos leva a conhecer e entender estes pecados. Quando examinamos a nós mesmos diante dos 613 mandamentos da lei de Deus, que deixa bem claro o que devemos ou não fazer, não temos como deixar de reconhecer que somos pecadores. E isso é verdade mesmo quando nos examinamos diante apenas dos 10 mandamentos. Os dez mandamentos nos ensinam que nós não devemos adorar outros deuses diante de Deus, não devemos usar o nome de Deus em vão, não devemos fazer ídolos nem adorá-los, devemos guardar o sábado e o santificar, devemos honrar os nossos pais, não devemos matar, não devemos adulterar, não devemos dar falso testemunho, não devemos roubar, e não devemos cobiçar a casa do nosso próximo. Ao nos depararmos com estes mandamentos, Alguns de nós de fato podem dizer que não cometem pecado? Podemos deixar de pecar mesmo que seja um dia sequer? Não, não temos como evitar o pecado e pecamos todos os dias. E mesmo sem a lei, nós sabemos pela nossa consciência que somos pecadores. Contudo, quando nos encontramos diante da lei, ela revela ainda mais claramente que somos pecadores. Devido aos nossos pecados é que Deus não pode nos abençoar. E foi por isso que Jesus Cristo veio a essa terra à nossa procura, nos trouxe a remissão de pecados e nos reconciliou com Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você foi salvo então. Não é tão difícil crer em Jesus. Na verdade, isso é muito fácil. Embora seja muito difícil para aqueles cujo coração não é sincero diante de Deus. Eu já vi muitas pessoas neste mundo abençoadas por Deus. Eu as vejo nas Escrituras e na nossa Igreja também. Uma coisa comum a todas elas é o fato de que seu coração é sincero diante de Deus. Aqueles que são sinceros diante de Deus não têm nada a esconder dele, e por isso são abençoados por ele. No entanto, Aqueles cujo coração é desonesto e astuto não podem receber bênção alguma. E mesmo que nós venhamos a enganar alguém às vezes, é imprescindível sermos sinceros e honestos diante de Deus. Todo aquele que é sincero diante de Deus sabe que é um pecador que está sempre pecando. E são estes que creem que Jesus levou todos os seus pecados ao ser batizado, e também creem que ele foi condenado na cruz em seu lugar. Portanto, somente aqueles que são sinceros diante de Deus é que podem receber a salvação que Ele nos dá. São aqueles cujo coração é sincero perante Deus que podem receber a bênçãos da salvação. Mas embora Deus queira dar a salvação gratuitamente a todos, só quando o nosso coração é sincero é que podemos receber o dom da salvação dado por Ele e desfrutar dEle. Melhor dizendo, Somente quando temos fé na sua salvação é que nós podemos receber todas as bênçãos que Deus nos dá. Este é um princípio fundamental que jamais pode ser questionado, pois é a verdade dita por Deus. Existe algo de errado na palavra de Deus? Não, não há nenhum erro sequer na palavra de Deus. E Deus nos diz claramente que somente aqueles que são sinceros diante dEle é que são abençoados por Ele. Jesus nos reconciliou com Deus Pai. Deus fez com que Seu Filho levasse todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, o levou a morrer na cruz em nosso lugar e assim cumpriu Seu amor por nós. Deus levou Jesus Cristo a cumprir a obra da salvação. E já que todos nós cremos que Deus nos deu a salvação de uma vez por todas através de Jesus Cristo, nós ficamos muito felizes de meditar nessa verdade e pregá-la todo dia. Não há nada neste mundo mais valioso do que proclamar o amor de Deus revelado em Jesus, nosso Salvador. Sendo assim, quando dedicarmos toda a nossa vida à pregação do Evangelho da Água e do Espírito, veremos que essa é a vida mais feliz e abençoada que podemos ter. Amados irmãos, eu aconselho todos vocês a crerem em Jesus como seu Salvador. Se vocês conseguem entender agora que estavam destinados ao inferno por causa dos pecados que vocês cometiam dia após dia, vocês então têm que crer que Jesus se tornou o seu Salvador. Se vocês crerem em Jesus, vocês serão salvos de todos os seus pecados e receberão a vida eterna. Após isso então, conforme vocês continuarem a ouvir a palavra de Deus, sua fé crescerá e conforme sua fé for crescendo. Vocês receberão o pão da vida tanto para o seu corpo quanto para a sua alma. E vocês também receberão as bênçãos de Deus segundo sua fé. E já que vocês receberam a remissão de pecados, vocês serão abençoados à medida que sua fé for crescendo. É isso que todos nós temos que entender muito bem aqui. Na dimensão de Deus, é impossível você receber as suas bênçãos se sua fé não crescer. Você é abençoado à medida que sua fé cresce, e este é um princípio absoluto do reino de Deus. É impossível você receber alguma bênção sem crer em Deus, assim como também é impossível você ser abençoado se não receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito em primeiro lugar. E mesmo depois de receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, você não poderá receber nenhuma bênção se não crer e seguir a Palavra de Deus. Na dimensão de Deus, nós somos abençoados quando nos unimos ao Senhor pela fé. Eu peço a todos vocês que entendam isso. É por isso que eu peço a vocês que creiam em Jesus de todo o coração. Jesus Cristo nos deu o Evangelho da água e do Espírito, e apenas quando cremos neste Evangelho é que podemos ser cidadãos do Reino dos Céus. Algum tempo atrás, um cantor muito popular na Coreia conseguiu se naturalizar americano para evitar prestar o serviço militar, depois de ter prometido que não faria isso. Este cantor não é mais um cidadão coreano, pois depois disso o Ministério da Justiça o proibiu de entrar na Coreia. Já que este cantor desistiu de ser um cidadão coreano e conseguiu a cidadania americana, ele não é mais coreano. E já que ele não cumpre o seu dever como um cidadão coreano, ele não tem mais nenhum direito como tal. A cidadania não é mantida sem lealdade. Amados irmãos, já que recebemos a remissão de pecados pela fé, nós agora somos cidadãos do reino dos céus. E já que nós cremos que Jesus é o nosso Salvador que apagou todos os nossos pecados com a água e o Espírito, nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Talvez vocês não possam ver agora como é maravilhosa essa bênção, mas quando chegar a hora em que vocês poderão exercer seu direito de cidadãos do reino dos céus, vocês verão como essa bênção é realmente maravilhosa. O apóstolo Paulo disse, Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8 horas e 18 minutos é algo indescritível a glória que aqueles que realmente se tornaram cidadãos dos céus crendo em Jesus Cristo receberão de Deus. E isso não é exagero ou um simples ensinamento religioso, mas a verdade absoluta. E eu peço a vocês que creiam nela de todo jeito. Assim como foi pela grande misericórdia de Deus que eu fui salvo e me tornei quem. Eu sou hoje em dia, também é pela graça de Deus que vocês podem segui-lo. Essa é uma verdade irrefutável. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular que nos une a Deus. Jesus Cristo é a pedra angular que é indispensável para a construção de uma casa. Se você quiser se tornar um santuário para que Jesus habite em você, você tem que crer então de todo o coração. Deus já fez sua parte e remiu todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Já sabendo que éramos pecadores e continuaríamos pecando, Jesus apagou todos os pecados deste mundo com o Evangelho da água e do Espírito. Você crê nessa verdade? Jesus te salvou ao ser batizado por você, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Você entende e aceita isso? Você tem que aceitar esse Evangelho da verdade em seu coração. Mas... Por outro lado, se você rejeitá-lo, sua vida não terá mais sentido algum. O que você vai fazer então? Você vai crer em Jesus como seu Salvador? Eu te aconselho a crer que Jesus é de fato seu Salvador. E eu peço a você que medite no Evangelho da água e do Espírito sempre que possível, pois é muito fácil nos esquecermos o que o Senhor fez por nós. Palavras não. Podem expressar como eu sou feliz pelo Senhor ter me salvado. Já que o clima agora está quente e agradável, eu quero sair e servir ao Senhor. Vamos confiar tudo a Deus, buscar a sua ajuda e segui-Lo como servos fiéis. Há muitas coisas que nós precisamos pedir a Deus para que as recebamos pela fé. Para ser bem sincero, nosso grande objetivo é pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro apesar de termos muitos problemas e dificuldades que nos assolam. Mas quaisquer que sejam nossas necessidades ou objetivos, sejam eles grandes ou pequenos, temos que orar a Deus e buscar sua ajuda em todas as coisas. Tudo que há para nós como obreiros de Deus nessa terra é receber suas bênçãos. Eu tenho plena convicção de que quando oramos a Deus fervorosamente, Ele com certeza ouve todas as nossas orações e nos responde. Eu tenho certeza que Deus nos abençoa assim, E já que Ele quer abençoar cada um de nós, eu tenho certeza que quando orarmos pela fé ao Senhor, Ele nos responderá com a mesma misericórdia que Ele nos concedeu quando nos salvou. Eu sou muito grato ao Senhor.